0: Wir sind Liebke und Jesse und wir wollen euch heute ein bisschen über das Thema Persönlichkeit erzählen. Ja, warum wir das vorstellen? Also Persönlichkeit ist ja etwas, was jeden betrifft. Das heißt, ihr habt alle eine ganz individuelle Persönlichkeit und wir wollen euch heute ein bisschen helfen, das für euch einzuschätzen, wie ihr eigentlich eure eigene Persönlichkeit beschreiben könnt. Und was das Wichtige ist, was ihr daraus mitnehmen könnt, ist, dass die Persönlichkeit auch total wichtig ist, um sich das passende Umfeld zu suchen. Also in ganz vielen Bereichen können wir uns mehr oder weniger passende Dinge zu unserer Persönlichkeit suchen. Das betrifft einmal das Thema Partnerschaft, dass man herausgefunden hat, dass ähnliche Partner einfach ein bisschen besser zueinander passen. Das heißt, damit werden wir uns heute so ein bisschen beschäftigen. Und auch im Job ist es total wichtig und es ist deutlich leichter, wenn man einen Job hat, der auch so ein bisschen seinen eigenen persönlichen Stärken entspricht. Und deswegen dachten wir, das ist total spannend, wenn wir heute uns dann ein bisschen drüber unterhalten. Ja, dann wollen wir mal starten, wir haben uns ein Persönlichkeitsmodell so ein bisschen rausgesucht, was sehr gut erforscht einfach ist und was auch übersichtlich ist und wir wollen so ein bisschen damit starten, euch das vorzustellen und ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, wie ihr euch da vielleicht persönlich einordnen würdet. Mhm. Ja, Jessi, möchtest du mal starten, uns ein bisschen was über das sogenannte Big-Five-Modell, so heißt es ja, zu erzählen? Genau,
1: mache ich gerne. Ja, als Vorbereitung so auf die Episode haben wir auch nochmal so überlegt, was kennen wir so für Modelle. Und das ist ja auch im Psychologiestudium, ist ja so Persönlichkeitspsychologie. Ein auch Bereich, ne? differenzielle Psychologie ist das Psychologie. Uns, ne? Genau, also eher auch so Grundlagenforschung. Und wir wollen heute auch mal gucken, wie kann man das denn auch so anwenden. Ja. Und äh, genau wie du gerade schon gesagt hast, Wiebke, dieses äh, sogenannte Big Five Modell das ist eigentlich so mit das Beliebteste, würde ich sagen. Mhm. Also wo sich ähm, eigentlich alle gut drauf einigen können und wo es auch viele Studien zu so gibt, die immer wieder bestätigt haben, okay, diese Big Five, also diese fünf Faktoren, die scheinen es halt wirklich so zu geben und ähm, die scheinen auch relativ stabil zu sein.
0: Genau, das ist so ein Facette auch von Persönlichkeit. Ne? Das ist ja eigentlich, man sp er spricht erst von der Persönlichkeit, wenn das auch eine gewisse Stabilität hat über die Zeit. Ne? Mhm,
1: genau, ja, das könnte man sich ja auch so vorstellen, so die Unterscheidung, ob jemand eher so ein fröhlicher Mensch ist, dann ist er das ähm, heute Morgen und übermorgen und wahrscheinlich mhm. in einem Jahr auch noch. Ähm, ne, auch mit Schwankungen, aber so grundsätzlich in die Richtung. Oder ähm, ich bin halt gerade fröhlich, weil mir irgendwas Tolles passiert ist. Ne? Genau. Ich, ich habe gerade im Notto gewonnen und dann strahle ich halt über beide Backen, aber eigentlich ähm, bin ich eher so ein bisschen grummelig drauf. Genau,
0: das ist dann eher so ein Zustand, ne, der mhm. einfach was mit den Faktoren zu tun hat, die gerade passiert sind, aber was eben nicht stabil ist. Und deswegen spricht man da nicht von Persönlichkeiten. Genau. ja.
1: Und wir wollen uns heute eher so das angucken, was euch so grundsätzlich so das Leben lang begleitet und euch ja. auch ausmacht, persönlichkeitsmäßig. Und ähm, im Big-Five-Modell... Äh, nicht zu so überraschend gibt es fünf Dimensionen <lacht> oder Faktoren, eigentlich mal mal Faktoren. Raus. Ja, <lacht> ähm, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mal gehört. Und zwar ist ein Faktor Offenheit für Erfahrungen. Ja. Wiebke, was, äh, was gehört da so dazu?
0: Ja, also Offenheit für Erfahrung ist so ein bisschen vielleicht sowas was wie experimentierfreudig. Also Leute, die ähm, besonders offen für Erfahrung sind, das ist ja immer so eine Skala, ne? es gibt, mhm. ähm, das ist so eine Dimension. Das heißt, da kann man mehr oder weniger stark ausgeprägt mhm. sein auf, diesem, auf dieser Dimension. Also quasi ähm,
1: nicht Ja oder Nein, genau, ich sondern bin offen oder ich bin nicht offen, sondern ich bin irgendwo auf dieser Skala einzuordnen.
0: Genau, ne? deswegen es gibt da nicht Ja oder Nein, genau. Und offen für neue Erfahrungen ist ja so viel, wie dass man... Ähm, ja, sehr experimentierfreudig ist, dass man gerne neue Dinge erlebt, dass man vielleicht, ähm, ja, Stillstand zu langweilig findet, mhm. ähm, dass man es wichtig findet auch, dass immer wieder was Neues passiert, ähm, dass man sich gerne auch mit unterschiedlichen Ideen beschäftigt. Genau, so viel würde ich, glaube ich, da. Was würdest du da noch was ergänzen?
1: Ja, also es ist häufig ist das auch in dem Bereich, dass man so offen ist für Kunst und für genau. Philosophie und solche Sachen?
0: Genau, das sind oft Menschen, die sich dafür begeistern können, ne? die da sich viel mit beschäftigen, ja. die da ja auch so kreativ sind.
1: Mhm, ne? ja so ein bisschen tiefer, tiefer gehen wollen. Auch. Genau,
0: ja, so ein bisschen, ja. Mhm,
1: okay, dann ist ja der zweite Faktor Gewissenhaftigkeit. Und ähm, da gehört sowas dazu wie Pflichtbewusstsein, wie... Ähm, diszipliniert mit sich selbst zu sein, ähm, sowas wie Ordnungsliebe. Mhm. Genau, also vielleicht hat ihr auch schon direkt jemanden vor Augen, der sehr, sehr gewissenhaft ist.
0: Genau, sowas wie zuverlässig ne, und sehr verantwortungsbewusst.
1: Ja, auch. Aber ich denke auch direkt an so To-Do-Listen. Ja, das stimmt. Immer so ne, den ja, Plan ja, für den ganz, Tag schon so ganz strukturiert, mit so, dabei ne? haben. Das, mhm, stimmt, genau. das stimmt. Dann ist der äh, dritte Faktor, Extraversion. Ähm, da ist das Gegenteil oder sagen wir mal auf der anderen Seite der Skala ist äh, Introversion, mhm. ähm, da haben viele von euch wahrscheinlich auch schon so eine Vorstellung, was Extraversion so ist, ne? mhm. also klassischerweise jemand, der gerne unter Leuten ist, der viel redet, würde ich ja. jetzt auch sagen.
0: Auf jeden Fall der gerne, der gerne so interagiert, ne? der sehr offen ist, ähm, mhm. an Dinge mit anderen teilt, sehr ja, gesellig ist. So. Mhm.
1: Aber auch sowas wie Durchsetzungsfähigkeit würde bei Extraversion mit reinzählen in diesen mhm. Faktor.
0: Genau, da haben wir eben so ein bisschen drüber gesprochen, ne? im Faktorenmodell ist ja so, dass man ähm, so fünf Faktoren, so das sind so wie diese übergeordneten Komponenten, dass da aber so verschiedene Facetten eigentlich drunter mhm. gepackt sind und deswegen ähm, kann man das manchmal auch nicht ganz so klar sagen. Was haben wir denn noch für Faktoren, die Verträglichkeit?
1: Ja, ähm, verträglich ist jemand, der so freundlich ist, der gut mit den Leuten klarkommt, der sich nicht so viel streitet, würde ich auch
0: sagen. Mhm. Genau, weil er, glaube ich, so ein bisschen, also sich auch anderen gut anpassen kann, sehr empathisch ist, sich ja sehr bemüht auch, umgänglich zu sein, ne, so sehr höflich, freundlich auch ist, mhm. ne, nicht so aneckt, deswegen würde ich das so, beschreiben, mhm. ja, mhm. der auch sehr angenehm, weil ich im Kontakt ist, ja. ja. und dann ist der fünfte Faktor Neurotizismus, mhm. was ist das dann? Genau, das haben wir uns ja eben eben nochmal ein bisschen genauer angeguckt, was da eigentlich so drunter fällt und wo das... Vielleicht auch herkommen könnte. Ne? Neurose ist so ein Begriff, den gab es schon bei Freud, der so für diese psychischen Erkrankungen aussteht. Ne? Das ist jetzt kein Modell, wo es um Störungen geht, sondern einfach um Persönlichkeitsfacetten. Ne? Aber da sind ähm, schon so in Bereichen so Dinge drin, die vielleicht auch irgendwann, wenn die ganz stark ausgeprägt sind, zu einer psychischen so eine psychische Störung auch sein können. Mhm. Ne? Darunter gibt es sowas wie, ähm, ob man eher so zu einer traurigen Stimmung, hat, also die ganzen negativen Gefühle, ne? also wie emotional labil oder stabil man ist. Ne? Ja, also wenn man ja. hochneurotisch ist, ist man eher emotional labil. Mhm. Das kann dann verschiedene Bereiche betreffen, sowas, ob man sehr impulsiv ist oder ob man sehr ängstlich ist oder ob man so ein bisschen in die melancholische depressive mhm. Richtung geht. Genau, und wenn man eher wenig Neurotisch ist, ist man vielleicht eher ausgeglichen. Ne? Man hat so eine Stabil. Stabilität in sich und in seinem Gefühlsleben. Mhm. Genau. Mhm.
1: Mit sich selbst im Reinen vielleicht auch. sowas in Genau,
0: so zumindest auf dieser Gefühlsebene, ja. ne? dass man da nicht so schwankt. Ja. Ja.
1: Genau, und das sind diese fünf Faktoren. Ich nenne sie noch einmal ohne ähm, Erklärung: Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus.
0: Genau, ihr könnt ja schon mal für euch so ein bisschen überlegen. Vielleicht hat es schon mal geklingelt bei den Beschreibungen. Ne? Wie gesagt, man hat nicht entweder das eine ganz oder gar nicht. Es ist immer eine Dimension und ähm, wir haben oft schon verschiedenen Polen, so ein paar Facetten. Aber man geht schon eher in die eine oder in die andere Richtung mhm. auf den verschiedenen Dimensionen. So ja. ein bisschen, ja.
1: Und ich finde es auch ganz spannend, wenn man darüber redet, dass man auch sofort Leute im Kopf hat, die, wo man denkt, okay, wow, die sind halt so richtig gewissenhaft. Ja. Oder? Na, ne, krass, die sind äh, so richtig streitsüchtig, die werden in Verträglichkeit so sehr niedrig. Ne? Ja, also manchmal ja. hat man, finde ich, so, so krasse Ausprägungen, die kann man dann auch mit jemandem verbinden auf einer bestimmten Genau, oder auch jemand, Style, der sehr extravertiert
0: ist, so also jemand, der auf Partys immer gerne im Mittelpunkt steht, ja. der irgendwie die ganze Zeit nur erzählen so Comedian, kann. Medien denke ich gerade. Ja.
1: Ja, ja, Die müssen ja auch ziemlich, zumindest auf der Bühne, müssen diese Ex genau.
0: extravertiert sein. Genau, das leitet auch so ein bisschen über zu der eigentlichen Frage, die wir heute so ein bisschen besprechen wollen. Ne? Also, warum ist das für euch überhaupt interessant? Warum ist das Wichtig, dass man so ein bisschen weiß, wie es eigentlich so meine Persönlichkeit ausprägt. Zum Beispiel eben, weil, wenn man einen Job wählt, der so ein bisschen passend ist zu so den eigenen Persönlichkeitseigenschaften, fällt es oft deutlich leichter und man macht den Job auch mhm. lieber, wenn der so ein das bisschen passt, Spaß. als wenn man. Mhm. Ähm, ihr könnt euch das vielleicht, wir hatten gerade das Beispiel mit dem Comedian, ne? wenn das so, so ein Mensch wäre, der eigentlich sehr introvertiert wäre, sehr zurückhaltend, ähm, dann wäre es, also er könnte wahrscheinlich auf so einer Bühne stehen, das haben wir eben auch besprochen. Ne? also es ist ja nicht so, dass man das andere, die andere Seite nicht kann, also jemand, der sehr extrovertiert ist, kann sich natürlich auch in ähm, Gesprächen mal zurückhalten oder so, ne? aber es fällt ihm einfach ein bisschen schwieriger, dieses andere zu bedienen und es strengt ihn mehr an, ne? weil es eben ihm nicht so hundertprozentig entspricht. Ich glaube, ein Comedian, der sehr introvertiert wäre, dem würde es einerseits nicht so viel Freude machen, ne, weil dir dieses Gesellige und dieses vielleicht gar nicht so, ne, dass ihm so viele Leute zuhören, das wäre für ihn vielleicht eher unangenehm. Mhm. Und ähm, ja, wäre dadurch ein bisschen anstrengend, dass er das so oft machen würde, vielleicht. Mhm. Ne?
1: Ja, oder so ein anderer ähm, Beruf, den man sich mal vorstellen kann. Verträglichkeit ähm, klingt an sich erstmal wie eine Top-Eigenschaft mhm. ne? und ist es, glaube ich, auch. Ja. Also es ist ähm, schon ganz hilfreich, wenn man sich gut verträgt und mit verschiedenen Leuten. Klar, kommt auch in sehr, sehr unterschiedlichen Jobs, weil ja. man ja eigentlich meistens irgendwelche Kollegen hat oder Kunden und, oder Kontakte. Ähm, aber wenn ihr euch mal vorstellt, dass jemand in Verträglichkeit ganz, ganz hoch scort, dann fehlt ihm vielleicht auch das, was man braucht, um ähm, als Manager sich durchzusetzen genau. oder um als Führungskraft ähm, vielleicht einem Mitarbeiter, der nicht so gut arbeitet, zu sagen, okay, so nicht. Genau. Weil es, ja, es hat auch so ein bisschen was Konfliktscheues,
0: ne? Also man will ja, wenn man sehr verträglich ist, will man eben nicht so richtig anecken. Man will, dass sich alle gut fühlen. Man ist sehr empathisch und ähm, genau natürlich. Ich würde sagen, das ist nicht so eine 1 zu 1, Also es es gibt bestimmt auch Manager, die sehr verträglich Fall. sind, da vielleicht das sehr teamorientiert sind. Mhm. Ne? Es gibt ja auch schon unterschiedliche Führungsstile so ein bisschen. Ne? Ja. Aber es ist eben die Frage, ob das, wenn jemand ähm, sehr verträglich ist und wie gesagt, auf der, in der extremen Variante ist, ist es vielleicht ja auch sehr angepasst, ob es ihm da nicht vielleicht schwerfällt, so ein Machtwort mal zu sprechen mhm. oder die Entscheidung auch gegen den Willen von vielleicht manchen Mitarbeitern durchzusetzen. Also er könnte das vielleicht. Ne? Deswegen das ist es ja ein Persönlichkeitsmodell, kein Störungsmodell. Aber ähm, es wäre vielleicht für wär ihn unangenehm. Und da ist so die Frage, deswegen, da wollen wir euch ja heute auch so ein bisschen zu anregen. Es ist leichter, wenn man einen Job macht, wo man einfach so was Passendes für sich findet. Mhm. Und das wäre vielleicht eher schwierig dann, ne? wenn das in so einem extremen Maße ist. Ja, ja
1: das ist ich gut, ähm, dass du das gesagt hast, weil wir können auch ja gegen unsere Persönlichkeit handeln. Ja. Ne? Jederzeit können wir ja auch, wenn wir introvertiert sind, uns entscheiden, okay, ähm, heute gehe ich zu der Party und erzähle einfach mal eine ja, Story von mir. Genau. Oder wenn wir extrovertiert sind können wir auch entscheiden, okay, heute halte ich mich mal voll zurück. Genau. Ähm, aber es ist so das, was sich grundsätzlich für uns gut und natürlich anfühlt und wo wir uns so einfach so das Gefühl haben, wir sind so im, im richtigen Fahrwasser oder ja. Na, das, das das geht irgendwie leicht von der Hand und ja. ähm, fühlt sich gut an ja. und das ist eben eher, wenn wir ähm, ja, unsere Persönlichkeit auch leben können.
0: Genau, und es fällt auch nochmal gut, wenn ihr euch jetzt fragt, weil man hat ja oft dass man in manchen Situationen so ist, in manchen mhm. so. Also auf ja. einer Party ist man eher offen und auf der anderen eher zurückhaltend. Oder äh, im Job ähm, ist man vielleicht eher teamorientiert, eine Arbeit gut mit dem Team zusammen, aber ähm, wenn man alleine ist, sieht man sich auch ganz gerne mal ein bisschen zurück, hat gern mhm. Zeit für sich alleine. Ne? Dass man, um das zu trennen, wie du sagst, also Jemand, der in der einen eher auf dem einen Pol höher ausgeprägt ist, das heißt nicht, dass er das andere nicht kann, sondern ihr könnt euch dann vielleicht mal fragen, wie bin ich so im generell, so über die Zeit hinweg und wie bin ich vielleicht auch eher im privaten Bereich, weil da kann ich es mir so ein bisschen aussuchen, mhm. weil da bin ich vielleicht so, wie es für mich am angenehmsten ist und im Job lernen wir uns ja auch auf Kompetenzen an, die uns erstmal schwerfallen, das bedeutet, so, wenn man sagt, okay, ich habe mich immer sehr angepasst verhalten und ich versuche jetzt mal, mich ein bisschen mehr abzugrenzen, kann man das ja lernen. Wir haben ja auch eine tolle Abgrenzungsfolge. gemacht, ja, 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 gerne rein. Das heißt, diese Kompetenzen kann man natürlich lernen, aber sie werden einem vielleicht ein bisschen schwerer fallen, wenn es mm. äh, nicht so hundertprozentig das für einen mm. ist. Ne? Mm. Ja.
1: Vielleicht können wir nochmal so durchgehen, was, was für Berufsbereiche und so bei den verschiedenen Faktoren so in den Kopf kommen, ja, oder?
0: damit ihr nochmal so ein Gefühl dafür bekommt, genau. ne, was, wie das so sein könnte, wie man Na, also das so für sich vielleicht kann. Vielleicht habt
1: ihr jetzt auch schon so ein Gefühl, dann könnt ihr das ja einfach mal mitdenken. So, wenn, jemand, ähm, wenn euch jemand vorstellt, der so bei Offenheit für Erfahrungen so richtig hoch ausgeprägt ist, also der möchte immer neue Erfahrungen machen, der möchte Dinge erleben, mhm. der möchte sich weiterentwickeln, das würde für mich da auch mit mhm. dazu gehören. Ähm, in was für einem Beruf würde der sich vielleicht sehr wohlfühlen und wo würde der sich nicht so wohlfühlen?
0: Mhm. Gute Frage. Vielleicht sowas. Wir hatten ja auch eben, dass so kreative Berufe unter Offenheit von einer Erfahrung sind. Also vielleicht irgendein Künstler, jemand, der Musik macht, ne? dann macht man, ähm, kann man sich auch sehr entfalten, kann unterschiedliche Dinge ausprobieren. Aber vielleicht auch sowas wie, dass man beruflich viel reisen muss. Das habe ich auch gedacht, ne? Es gibt ja, ja so, ähm, weiß nicht, was man, da kann man verschiedenste Dinge wahrscheinlich machen. Reisereporter oder Hoteltester, ist ein Beruf? Ich weiß nicht. Ja, ähm,
1: mindestens einen gibt's auf Wachs. Ja, genau. <lacht>
0: Deswegen ja, sowas könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube einfach. Influencer vielleicht. Ja, ja. Auf jeden Fall irgendwas abwechslungsreiches, ne? mhm. Also das haben wir eben ja auch besprochen, dass es, glaube ich, wenn jemand da hoch ausgeprägt ist, dass es ähm, einfach ein Job sein muss, vielleicht wo er sich auch viel weiterentwickeln kann, mhm. wo er immer vers verschiedene Dinge machen kann, wo er nicht immer so stupide die ähnliche Abläufe hat, ne? Ja. Das ist, glaube ich, für jemanden, der da sich eher entfalten will, ein bisschen nicht so zu sehr starken Konvention oder wie sagt man das so zu mm. ähm, so konservative Sachen ja. die sind vielleicht ein bisschen langweilig ja. für die Person genau und andersrum der dann so Veränderung
1: andersrum finde ich auch wichtig der der da nicht so hoch ausgeprägt ist der braucht vielleicht ähm, genau das also eine Routine einen Job ja. der klar begrenzt ist ja. der
0: Klare Aufgaben, ähm, ne, was ne? er machen muss, auch nicht zu viel spontane Dinge, ich die glaub, so passieren, auf die glaub, er reagieren Ich zum muss.
1: Handwerker wäre so, wär so ein typischer Beruf, ja. ne, wo man so klar sein, sein Handlungsfeld hat. Ne, es ist mhm. auch immer mal wieder was anderes, aber man ist halt so Expert auf einem Gebiet.
0: Genau, kommt wahrscheinlich immer so darauf an, wie es ausgeschaltet ist, aber kann sein, dass hm. es viele handwerkliche Berufe gibt, die da passen, ja. Oder sowas wie ähm, Buchhalter, hatten wir eben diskutiert, ja. auch zu anderen Bereichen nochmal. Ne? Aber könnte ich mir auch, es ist halt so die Frage, ob das vielleicht ähm, oft so klar strukturierte Tätigkeiten zum Beispiel mhm. sind, wo dann die Offenheit für neue Erfahrungen eher vielleicht ein bisschen geringer ausgeprägt ja. ist.
1: Ja. Und genau, Buchhalter bringt uns eigentlich zum, zum ich, nächsten Faktor. Ja, Stimmt, hatten wir äh, da in zur Gewissenhaftigkeit. Ja. Da, also jemand, der gewissenhaft ist, der ist ja sehr genau typischerweise, und äh, da sind so Berufe gut, wo man zum Beispiel mit Zahlen umgeht, wo ja. sehr wichtig ist, die Kommaz Kommastelle nicht zu verschieben, ja. weil sonst die Firma bankrott geht. Ähm, ja, wo es eben so um genaues Gucken, genaues Überprüfen geht. Ich glaube... Controlling würde dann in dem Bereich ja, gehören, ja. wobei wir beide nicht ganz das genau wissen, richtig, was man da macht. Ja. <lacht> ähm, aber es klingt auf jeden Fall nach einem sehr gewissenhaften Beruf. Ja,
0: obwohl ich da gerade überlegt habe, Gewissenhaftigkeit ist ja bestimmt auch ähm, in vielen Berufen wichtig, weil es auch so dieses Pflichtbewusstsein ist. Ja. Ne? Also jemand, der einfach relativ unzuverlässig ist, Termine nicht so gut einhalten kann, ähm, vielleicht mhm. ähm, Dinge, die ihm aufgetragen wurden, nicht in der Genauigkeit erledigt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auch so eine Grundeigenschaft wenn die jetzt extrem ist auf dem Eindruck, also sehr wenig gewissenhaft, dass es da in vielen Berufen zum Beispiel Schwierigkeiten ja, aber geben in vielen kann. Ja, deswegen oder? in den allermeisten wahrscheinlich. Ja. Könnte man jetzt eher sagen, jemand, der selbstständig arbeitet, obwohl der muss halt nee, für sich selber ein bisschen ja der Du, musst auch du, sehr, du musst mal, dich
1: ja selber motivieren. Ne? Da musst du genau, auch sehr das stimmt. Sonst,
0: sein. sonst ist man da ein bisschen schusselig vielleicht und dann klappt ja, es erst recht nee, nicht.
1: Dann bist du nach einem Jahr wieder weg.
0: Das und stimmt. Und aber auch auf dem Extrempol ne, kann das ja schon fast so übergenauso, also, dass mhm. jemand dann nicht so flexibel reagieren kann, ne, dass jemand. Ähm, ja sehr auf Details vielleicht auch achtet und da nicht so richtig ähm, ja, auch mal fünf Fünfe gerade sein lassen ja, kann. So aber ungefähr. auch da gibt es ja genauso
1: Berufe, wo du Fünfe nicht gerade sein lassen hast und dafür ist die Person dann das nicht
0: stimmt, richtig gut das geeignet. Stimmt. Ja, ne? genau. Ja. Genau, Extraversion hatten wir ja schon, Beispiele, ja, ne? der Comedian. Comedian oder Moderator oder sowas haben wir eben auch überlegt. Mhm. Ne?
1: Könnte auch Lehrer sein, finde ich. Ja. Oder? Also ja. jemand, der gerne, das ist ja auch eine Art von Bühne, ne? wenn ja. man vorne steht, da haben Menschen auch unterschiedliche Motivationen, warum sie das machen. Genau. Aber wenn sich jetzt jemand unter Menschen gar nicht wohlfühlt, dann ist es, glaube ich, auch nicht genau. der richtige Beruf. Und alles, was dort. so
0: Gruppen anleiten, da gibt es ja ganz ja, viele stimmt. Sachen. Ne? Mhm. Also wir leiten ja auch manchmal Therapiegruppen. Ich glaube, jemand, der das ähm, sehr unangenehm findet, wenn so viele ähm, da dabei sind, ist mhm. auch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, man darf es ja nicht verwechseln mit, dass ein Introvertierter das irgendwie nicht kann oder so. Ne? Das ist ja nicht im Sinne von sozialphobisch oder so, die wirklich vielleicht manchmal Probleme mit sowas haben können, ne? Sondern sie machen es halt einfach nicht so gern und es fällt ihnen vielleicht ein bisschen schwieriger. So,
1: ne? Ja, und ich denke auch, die brauchen das vielleicht auch nicht. So ja, ne? das, das ist stimmt. ja bei Extraversion, Introversion, Introversion. <lacht> auch ähm, ein großer Unterschied genau. wie viel Stimulation brauche ich von außen voll das ist dieses ne das Introvertierte brauchen äh, Extrovertierte, Entschuldigung, brauchen immer ganz
0: viel Input ne die müssen immer so Reize ja. von außen denen wird schnell langweilig wenn ähm, sie einfach so Muss konzentriert MP zum Beispiel passen. an einer Aufgabe arbeiten mhm. Introvertierte könnten wie total lange sich mit einer Sache beschäftigen ohne dass langweilig wird ne ähm, ja vielleicht sowas wie Buchautor mhm. könnte Und auch sein dass jemand der Introvertiert ist das also auf jeden Fall kein Widerspruch wäre so ne? der kann sich lange mit einem also würde da gut reinpassen. Ja. Ne? Ja.
1: Wahrscheinlich wären auch Dinge gut, wo man auch ähm, für sich alleine arbeiten kann. Also genau, wo, man nicht ja. da, wo man sich vielleicht auch austauscht zwischendurch, aber wo man nicht die ganze Zeit im Team ist oder durchgehend interagieren muss. Genau,
0: ja. Und jemand, der ja. extrovertiert ist, der mag das total. Ne? Wechselnde Teams, viele Leute um einen herum, viel Kommunikation, viel Austausch. Mhm. Und der ist davon auch nicht so angestrengt, glaube ich, wie so jemand, der sehr stark introvertiert ist. So, mhm. ne?
1: ja. ja, und ein, ähm, weil wir gerade über den Unterschied sprechen, introvertiert, extrovertiert, ähm, Extro Extrovertierte brauchen viel Input von außen, hast du ja. ja gerade gesagt. Mhm. Ne? Und Introvertierte sind sich ja dann oft irgendwie selber genug. Ne? Also es ja. ist irgendwie, irgendwie genug. Und wenn man ähm, dann zum Beispiel noch liest, vielleicht ein Lektor, Lektorat. Ja, genau, ja, ja. Ne? Das sind jetzt auch von uns alles nur Ideen. Genau, ne? und man
0: kann auch nicht sagen, ne, ein Lektor ist immer Intro oder immer Extrovertiert, Eben, das sondern das sind so das Überlegungen. Auf das sind jetzt Fall. gerade
1: Überlegungen, wo ihr, überle wo ihr mit überlegen könnt, Okay, wo sehe ich mich denn da oder ja. Na, wo sehe ich denn vielleicht Parallelen zu meiner Lebenswelt?
0: Ja, genau. Und da ja. merkt man auch wieder, dass sowohl Introversion als Extraversion, je nachdem in welchem Umfeld die sind, haben die totale Vorteile oder eben auch ein paar Nachteile. Oh. Ne? Also wenn jetzt ein Extravertierter immer nur alleine arbeitet, oh. ne? irgendwie kein Team um sich herum hat und vielleicht eine Aufgabe macht, die sich wiederholend ist, ich glaube, ne? Extrovertierte brauchen ja viel Input, ja, das kann dann schon ein bisschen schwieriger sein mhm. auf Dauer. Ne? Mhm. Und das wäre für einen Introvertierten nicht so ein großes Problem, ja.
1: Mhm. Ja, genau. Mhm. Ähm, Verträglichkeit haben wir eben schon drüber gesprochen in diesem ähm, Beispiel mit ähm, Führungskraft sein und dass ja. da zu viel Verträglichkeit vielleicht sogar problematisch sein könnte. Aber sehr wichtig ist es ja zum Beispiel in so... Ähm, Job so im Pflege, Pflegesektor ja, ne? oder wo man sich auf verschiedenste Menschen so einstellen muss. Und genau, Psychologe
0: würde ich jetzt auch sagen, Psychologe sollte sein. einigermaßen sein. Ja, man muss ja auch empathisch sein. Ja, und, ja, das stimmt. So, dann haben wir schon, glaube ich, einige Beispiele so genannt. Ne? Also, dass man jetzt, dass ihr vielleicht so, ein, so eine Idee habt, ähm, wo ihr vielleicht auch euch selber einordnen würdet und ähm, ja, welcher Beruf vielleicht für euch passend wäre. Oder wir haben auch eben überlegt, dass ne, man kann als Psychologe ja in unterschiedlichen Bereichen zum Beispiel arbeiten. Also, dass man sich zum Beispiel, wenn man da sehr ähm, offen für neue Erfahrungen ist, zum Beispiel auf diesem Pol, dass man dann sich vielleicht eher einen Job sucht, wo einfach viel Veränderungen möglich sind. Also, dass man jetzt nicht unbedingt sagen muss, der Psychologe ähm, muss immer die und die Persönlichkeitseigenschaften haben, sondern da kann man auch innerhalb ähm, des möglichen Berufsfelds nochmal das wählen, was gut zu einem passt. Mhm. Ne? Das finde ich auch nochmal spannend, und um dann... Ähm, ja, sich das Passende für sich zu seinem ähm, Beruf, den ihr vielleicht schon habt, sich das Passende einfach auszusuchen.
1: Ja, und ähm, ihr habt jetzt schon von uns äh, gelernt, dass die Persönlichkeit relativ stabil ist. Ähm, da würde ich gerne noch mal so ein bisschen genauer drauf eingehen, weil die ist jetzt nicht von Geburt an komplett stabil, es, es gibt so unterschiedliche Phasen. Also in der, in der Jugend, junge, junge Erwachsenenzeit, da entwickeln wir uns da noch mal ähm, total stark weiter mhm. und so ab 30 sagt man oder haben Studien dann herausgefunden, ist die Persönlichkeit relativ stabil. Mhm. Ähm, aber anders als früher gedacht, früher dachte man, okay, dann ist die Entwicklung abgeschlossen. Aber jetzt beschäftigt sich die Psychologie auch immer mehr so mit dem höheren Erwachsenenalter. Ihr könnt vielleicht gerade mal so mitraten, was ihr glaubt, in welche Richtung verändert die sich denn? Ja, das fand ich fand eben auch spannend, als mir das gesagt hast. Ne? Ja, genau. Also vielleicht denkt ihr, oh, was könnte sich ändern? Es könnte sich ändern, die, ähm, der Neurotizismus, Offenheit für Neues, Verträglichkeit oder ähm, Wiebke, was glaubst Ja, meine geht? Idee
0: war ja eben falsch. Ich hatte gedacht, dass man vielleicht weniger verträglich wird. Ich hatte das so gedacht im Sinne von ähm, man, wird, man kann sich weniger gut anpassen, man hat es schon so sehr ja. ähm, festgefahren in seinen Ansichten und ähm, ja, das war so eine Idee, die ich tatsächlich ja. hatte, aber es war, wie du sagst, glaube ich, ja, genau. gar nicht richtig.
1: Interessanterweise wird man verträglicher ja. und ähm, man wird weniger offen für Neues. Was ne? Sinn macht, finde ich. So ein bisschen, ne? man mhm. hat halt so seinen Weg, die Sachen ein zu machen so und man macht Zubel das so weiter. Auch, ne? ja. ähm, genau und ähm, man wird aber auch gewissenhafter. Ja, spannend. Okay,
0: dann ähm, wollen wir jetzt das Thema, also Beruf haben wir jetzt wieder darüber gesprochen. Ne? Ihr könnt euch jetzt vielleicht schon ein bisschen einschätzen. Vielleicht habt ihr schon für euch rausgefunden, ähm, wie gut euer Beruf schon zu euch passt oder ob es da vielleicht ähm, Veränderungsbereiche geben könnte, wo ihr euch noch ein bisschen wohler fühlen könntet. Ähm, genau, das heißt, so, da habt ihr hoffentlich schon ein bisschen was mitgenommen und jetzt wollen wir uns nochmal das andere Thema angucken, was wir schon eingeleitet haben, ähm, so zum Thema Partnerschaft. Also warum ähm, ist es da wichtig, auch vielleicht seine Persönlichkeit zu kennen und die des Partners oder vielleicht, wenn man auf Partnersuche ist, da nochmal genau auf die Persönlichkeit zu achten, weil, ähm, ja, da haben wir uns ein paar Studien angeschaut und und ähm, ja, wollen so ein bisschen mit euch darüber sprechen, ähm, warum das so wichtig ist.
1: Ja, vielleicht kennt ihr ja Paare, die sehen aus wie Geschwister. <lacht> also das sieht man ja wirklich, finde ich, manchmal, ne? dass, dass Paare sich einfach so sehr ähnlich sehen. Und tatsächlich gibt es ja auch Paare, die sich sehr ähnlich sind, so ja. vom Charakter her. Oder die ähnlicher werden. Manchmal. Die ähnlicher werden, das sagt man ja auch. Genau. Und dann gibt es wiederum Paare, wo man denkt, irgendwie ist das so wie Feuer und Wasser und keine Ahnung, wie die zusammengekommen ja. sind, das passt eigentlich gar nicht so richtig. Und äh, wenn wir das jetzt so aus der Sicht von den Big Five betrachten, könnte das sein, dass die erstgenannten Pärchen vielleicht auf den Skalen so relativ nah beieinander liegen bei vielen Faktoren und die zweiten vielleicht ähm, bei verschiedensten Faktoren sehr weit auseinander sind. Ja. Und da finde ich ganz spannend, ähm, dass die Forschung sagt, okay, man, man verliebt sich schon auch häufiger mal in jemanden, der sehr unterschiedlich ist von einem selber, mhm. weil das einfach spannend ist. Ne? Der ja. hat irgendwie was, was man selber nicht kennt, was man nicht hat, was einen ja, anzieht. Ja. Ähm, und das sind aber dann eher Beziehungen, die nicht so lange halten, ja. so, ähm, zumindest häufig ist das so. Und das nennt sich dann fatale Attraktion, dass das, was man am Anfang anziehend fand, zum Beispiel, dass der, ne, man ist vielleicht selber so eine ganz süße, verträgliche Maus und dann sucht man sich einen <lacht> aus, der ähm, mal auf den Tisch haut. Ja, dann und findet man
0: das spannend, ne? dann denkt du, boah, der hat da ein Selbstbewusstsein. Ja. Und, der, ja. und am Ende ist das genau die Punkte, wo man denkt, ich verstehe nicht, warum du hier so ich extrem ist. reagierst, ne, ja, oder auch beim Thema extra Introversion, würde ich mir das auch vorstellen, oh. dass jemand, der, ja, so ein bisschen zurückhaltend ist, dass das irgendwie spannend finde, wenn jemand die ganze Zeit so erzählen kann und so sehr gesellig ist ne, und das irgendwie cool findet und der extra will denkt vielleicht, oh, der kann sich aber total gut beschäftigen und der ist so tiefgründig mhm. vielleicht, also der beschäftigt sich ja, so lange mit bestimmten Ideen. Genug. Genau, der kann gut alleine sein und aber wenn man dann äh, zusammenkommt, dann sind das vielleicht auch so Konfliktpunkte. Ne? Der eine will auf eine Party gehen oder will noch ein paar andere Freunde treffen und der andere denkt, oh, ich brauche erstmal ein bisschen Zeit für mich, muss mal ein bisschen runterkommen und das könnte so ein Konfliktpunkt dann werden. Mhm. Ne? Ja. ja,
1: zumindest wenn das extrem auseinanderliegt. Ja, genau. Und es ähm, gibt sicher auch ähm, Dimensionen oder Faktoren, wo das besser funktioniert, wenn man unterschiedlich ist. Und dann gibt es solche, wo es halt auch wirklich schwierig ist. Ja. Und ähm, da haben wir auch eine Studie zu uns angeguckt, welche Faktoren so für euer Liebesglück quasi ähm, besonders entscheidend sind. Ähm, Wiebke, würdest du mal ähm, zusammenfassen?
0: Ja, ich versuche mal so ein paar, ob ich es perfekt zusammenfassen kann. Ich schaue jetzt mal. Also wir haben ein bisschen herausgefunden, dass es einfach manche Persönlichkeits- Pole gibt, wo eine hohe Ausbringung einfach generell für die Beziehungszufriedenheit so ein bisschen schwierig ist. Das ist einmal Neurotizismus, weil das wenn jemand sehr neurotisch ist, ist der auch so ein bisschen emotional instabil. Der neigt manchmal dann auch eher zur Impulsivität, zu Konflikten, vielleicht weil er sehr emotional reagiert und das kann mit dem Beziehungsglück so ein bisschen entgegenstehen, hat man gefunden in vielen Studien. Genau und ähm, Verträglichkeit hat man gefunden, ist auch. Also wenn man eine etwas höher ausgeprägte Verträglichkeit das ist auch eher positiv für das für die Beziehungszufriedenheit. Mhm. Wahrscheinlich auch generell für
1: Beziehungen, denke ich mir gerade, ne? Ja, Wahrscheinlich doch. nicht nur für die Liebesbeziehung, ja. sondern auch für Freundschaften ist das ja eigentlich angenehm, wenn die Person angenehm ist. Ja. Also wenn man ja. nicht nicht immer mit der über alles streiten muss. Auf jeden
0: Fall, mhm. ja, auf jeden Fall. Ähm, zur, zur Extraversion war spannend, da hat man nicht so eindeutig gefunden, ob Extraversion oder Intraversion generell besser für die Beziehung, Zufriedenheit ist. Und da haben wir eben auch nochmal so ein bisschen drüber gesprochen, viele Studien sagen schon, es gibt ja immer dieses Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern oder Unterschiede ziehen sich Gegensein, an, Gegensätze ziehen <lacht> sich an dass man so, wenn man so alle Studien hinweg betreibt, also es gibt solche und solche manche finden das eine, manche das andere, aber die meisten Studien finden auf vielen verschiedenen Dimensionen schon, dass Ähnlichkeit, ähm, wie gesagt, für eine langfristige Partnerschaft, ah. vielleicht nicht für die Attraction so am Anfang, aber so für diese langfristige Stabilität und Zufriedenheit, ähm, dass da schon eine Ähnlichkeit hm. gut ist.
1: Ne? Ja, weil es ja auch einfach hilfreich ist, sich zu verstehen, ja. also zu verstehen. Ne, man versteht sich nie 100 aber so nachzuvollziehen, warum verhält sich der jetzt in der und der Situation so, ja. fällt mir ja viel leichter, wenn ich der anderen Person ähnlich bin ne, und mich da mhm. so reinversetzen kann. Als wenn jemand jetzt einen ganz anderen Charakter hat als ich, den habe ich Ne, da kann ich mich nur reinversetzen, weil so bin ich einfach nicht und so war keiner in meiner Familie, dann ist es auch ein bisschen schwieriger, da so die Empathie für ähm, Und Ich
0: dachte auch, da steht ja auch oft dann verschiedene Interessen oder so dahinter, zum Beispiel wenn jemand sehr offen für der Erfahrung ist, will der immer neue Dinge ausprobieren, ja. der will vielleicht viel reisen, der will beruflich vielleicht auch mhm. mal ähm, irgendwie was ganz Neues machen, will mal umziehen und jemand, der so ähm, eher so feste Strukturen gut, braucht, ähm, Dinge, die ähnlich mhm. ablaufen braucht, der, der, den strengt das einfach eher an ne? und das könnte einfach immer wieder zu Konflikten Stimmt. führen. Ja, genau.
1: und da denke ich gerade an unsere Wertefolge. Ja. Dass da ja auch unterschiedliche Werte dann aus ja. der Persönlichkeit entstehen. Genau. Das, ja, das stimmt. ist ja auch Offenheit für neue Erfahrungen, kann ja auch ein Wert sein, neue ja. Dinge erfahren. Ja.
0: Mhm. Okay, ja, das zum Thema Beziehungen. Was gibt es noch? Hatten wir da noch Punkte, die wichtig waren, wenn ihr was zum Thema Persönlichkeit und Beziehungsglück?
1: Hm. Vielleicht können wir jetzt mal die kleine Selbsterfahrung einstreuen. <lacht> ja. Dass ihr mal ähm, überlegt, die fünf ähm, Faktoren so aus dem Bauch raus, wie würdet ihr denken, sind die bei euch so ausgeprägt? Seid ihr ähm, eher so im Mittelfeld? Gibt es was, wo ihr sagt, okay, ja, ich bin schon nicht so verträglich oder ne, Offenheit für Neues ist mir super wichtig. Ähm, das könnt ihr erstmal so für euch überlegen. Es gibt aber natürlich auch ähm, so ganz klassisch Tests dafür. Ja. Ne, da haben ja. wir auch auch gerade nochmal gegoogelt, das ja. findet ihr ganz easy, wenn ihr es googelt, auch kostenlos. Genau,
0: einfach Big-Five-Modell per oder Persönlichkeits-Big-Five-Modell ja.
1: Big gibt es auch welche, die man einfach
0: ausfüllen kann und dann ein Ergebnis direkt bekommt. Ja. ja. Ich habe gerade auch nochmal überlegt, es ist bestimmt auch ähm, schön, wenn man so ein bisschen mehr über sich und vielleicht auch über die Persönlichkeit des potenziellen oder schon vorhandenen Partners <lacht> weiß, um so Konfliktpunkte vielleicht zu verstehen, weil oft ähm, hat man ja das Gefühl, okay, warum versteht der Partner es nicht oder warum, warum reagiert mhm. der jetzt so, dass man irgendwie da vielleicht ja, dann eine Absicht, ärger. genau, so mhm. eine Absicht, die gar nicht so ist und irgendwie sich so schlecht da hineinversetzen kann, dass man, wenn man zum Beispiel versteht, dass äh, Introvertierte einfach ein bisschen Zeit für sich auch alleine brauchen, weil die da so ihre Energie auftacken zum Beispiel ne? und Extrovertierte einfach diesen Kontakt im Außen brauchen, ne? diese Anregung brauchen, dass man da einfach so im Sinne von, ich versuche den anderen ein bisschen besser zu verstehen, gerade bei den Unterschieden, weil da kracht es ja öfter mal deswegen, ähm, dass man da auch vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, Konflikte so ein bisschen mhm. damit ähm, deeskalieren kann. Voll.
1: Und ähm, genau, eben haben wir gesagt, gleich und gleich gesellt sich gerne. Ich glaube trotzdem, in den meisten Paaren gibt es da auch schon ein Ungleichgewicht. Genau, dass der das eine vielleicht eher so, sich, ne, wenn man mit, mit, mit Pärchen unterwegs ist, ist der vielleicht ähm, der Partner ist eher der, der die Geschichten erzählt und die Partnerin ist ja. eher die, die zuhört und beim anderen Pärchen ist es vielleicht genau andersrum. Ne? Also, dass da ähm, das schon auch unterschiedlich verteilt ist häufig. Und dass es eher problematisch ist, wenn die Pole zu weit auseinander gehen. Genau, wenn es
0: extrem ist. Und werden. man
1: sich dann gegenseitig auch nicht mehr versteht. Genau. Und man ja. kann, glaube ich, man kann sich da auch gut Kompromisse finden.
0: Genau, auf jeden Fall. Und mhm. vielleicht, wenn es halt zusätzlich noch Pole sind, ähm, so zum Beispiel Verträglichkeit oder Neurozidismus, die generell einfach, wenn sie in einem hohen Maße ausgeprägt, also beziehungsweise neurotisch hoch verträglich gering, einfach generell ein bisschen problematisch sind ne, in sozialen Beziehungen und ähm, ja, dass es da vielleicht dann das vielleicht ungünstig ist für eine Partnerschaft, aber andere Dimensionen ne, wie Extravision und Offenheit für Erfahrung, dass wenn das nicht so extrem ist, man sich da vielleicht auch irgendwie ergänzen kann. Mhm. Ich habe gerade auch nochmal überlegt, sowas wie Verträglichkeit hatten wir auch eben so Berufsbeispiele und da könnte es ja auch sein, jemand der vielleicht nicht ganz so empathisch ist, aber dafür vielleicht sich besser durchsetzen kann oder so, ne? Ähm, dass das vielleicht sich auch ganz gut ergänzen kann, sogar, mm, ne?
1: Ja, voll. Ja. Das ist glaube ich auch das, ne, Dass wir im Partner ja auch immer irgendwie ein bisschen was suchen,
0: was, ähm, wir nicht so was noch perfekt über uns gehört. hinausgeht oder so. Ja. 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 Genau, deswegen, ich glaube, alles, was sich da so im Rahmen ähm, verhält, ist auch ganz gut. Ja. Genau, und wir können euch vielleicht auch mal fragen, so wenn ihr. Manchmal so Situationen habt auf der Arbeit oder wie gesagt auch in Beziehung, wo ihr euch noch nicht so wohl fühlt, wo ihr so merkt irgendwie ihr müsst euch da sehr anstrengen. Vielleicht hat das auch mit so Persönlichkeitsfacetten zu tun, dass das einfach nicht so gut zu euch passt. Und da ne, kann man ja mal überlegen, ob es vielleicht andere Bereiche geht, wo ihr euch wohler fühlen würdet.
1: Mhm. So, ja, dann... Würde ich es nochmal zusammenfassen? Ja. Oder? ja? ja. Ähm, dann habt ihr jetzt heute von uns etwas über Persönlichkeitsfaktoren gelernt und speziell über das äh, Fünf-Faktoren-Modell von Costa und McRae. Ich ja. glaube, wir haben sie noch gar nicht genannt. <lacht> ja, das ist ähm, die, die fünf Faktoren ja. sind Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Ähm, man geht davon aus, dass Persönlichkeit schon relativ stabil über das Leben ist, aber sich in unterschiedlichen ähm, Lebensphasen auch noch mal verändern kann, zum mhm. Beispiel im jungen Erwachsenenalter und auch noch mal im höheren Alter.
0: Ja, und in der Jugend erst so ausgebildet in wird, aus stabil, in, in, ja. Ja, das ist Ja, genau. Ja. Mhm. Genau, dann haben wir uns viel über so verschiedene Berufe unterhalten und wie das zu den Persönlichkeitsfaktoren ähm, passen könnte, ähm, da könnt ihr euch wie gesagt fragen einfach, wie seid ihr ausgeprägt, was würde vielleicht, was für ein Beruf würde besonders gut zu euch passen ähm, und genau, das ist ja auch nicht schwarz-weiß, das bedeutet, selbst wenn ihr jetzt schon vielleicht in einem bestimmten Beruf seid, ähm, gibt es da immer noch Facetten, die man verändern kann. Ne? Also wenn ihr vielleicht merkt, oh, ich bin noch jemand, der ist sehr offen für neue Erfahrungen und vielleicht ist genau das, was mir gerade im Beruf so ein bisschen Probleme macht, dass ihr neue Entwicklungsmöglichkeiten yeah. im Beruf so oder dass ihr sagt, ich bin doch irgendwie eher extrovertiert, dann vielleicht nochmal schaut, ob es irgendeinen Beruf gibt, wo ihr mehr im Team arbeitet okay. oder vielleicht mal was mit einer Gruppe macht oder so. Ne? Einfach so kleine Veränderungen, die ihr euch nochmal vielleicht ja. anlegen könnt.
1: Oder so Kleinigkeiten, vielleicht merkt ihr, okay krass, ich bin vielleicht doch ein bisschen introvertierter und brauche mehr Zeit für mich, als ja. ich gedacht habe. Ähm, vielleicht kann ich einfach mal jeden zweiten Tag meine Mittagspause alleine verbringen ja, und ist, äh, kommuniziere das mit meinen Kollegen und dann stört es auch keinen, kommt doch nicht komisch rüber, aber ich kann mir damit selber einen Gefallen tun und ja. meine Batterien wieder aufladen.
0: Total. Und zum Thema Partnerschaft, ähm, entweder wenn ihr Partner sucht, dass ihr vielleicht auch so ein bisschen ja. darauf achtet, äh, was hat er vielleicht so für eine Persönlichkeit und auch wenn euch Dinge am Anfang anziehen, äh, ob das wirklich eine gute Ergänzung ist oder ob das vielleicht langfristig sogar ein bisschen schwierig sein könnte oder wenn ihr schon in einer Partnerschaft seid, dass ihr vielleicht äh, mehr gegenseitig Verständnis ähm, zeigt oder habt jetzt, weil ihr ein bisschen mehr über eure eigene Persönlichkeit ja. und die eures Partners vielleicht Ich Ja, ihr könnt ja auch
1: ähm, den Big-Five-Test einfach mal zusammen machen, Ja. ja. Ist vielleicht auch ganz spannend, ne? wenn ihr euch, ähm, ich weiß nicht, wenn ihr offen über sowas reden wollt, könntet ihr euch ja vorher gegenseitig mal einschätzen, ja. Ja? also wenn das so eine Beziehung ist, in der sowas gut geht und äh, dann mal gucken, wie gut kennt der andere mich, wie gut kenne ich mich, das ja. ist ja ich auch immer so eine spannende Sache, so Auf jeden Fall. Selbst- und Fremdeinschätzung.
0: einschätzung ja. Sehr schön. Dann hoffen wir, ihr habt ein bisschen was mitgenommen ja. und ähm, ja, könnt euch ein bisschen dadurch weiterentwickeln.
1: Genau. Und ähm, den Glücksmoment der Woche wollen wir ja nicht vergessen. Das ja, stimmt. Wie <lacht> äh, hoffe, Dass das untergeht? Ja,
0: ähm, ja ich habe eben schon so ein bisschen überlegt, was war mein Glücksmoment der Woche. Da habe ich mich an mein Wochenende erinnert ich war am Wochenende auf einem Geburtstag und habe da alle meine alten Schulfreunde nochmal wieder gesehen. Ach, okay. Das war, man sieht sich leider nicht mehr so oft, weil mittlerweile viele so über den, nicht über den Kontinent, aber über Deutschland hinweg verteilt sind und es ähm, ist irgendwie total schönes Gefühl, dass man immer trotzdem irgendwie so, wenn die Leute dann zurückkommen und man Zeit verbringt, dass es ein bisschen wie früher ist mhm. und ähm, ja, das war auch eine total angenehme Stimmung irgendwie da und das war toll. Dann habe ich äh, nochmal Batman gespielt vor zwei Tagen und vor ein bisschen Strategie gelernt, sowas, dass, äh, wie man sich auf dem Feld am besten bewegt und das hat wohl so geklappt. Bis auf, dass ich einen Ball auch mitten ins Gesicht bekommen habe und oh. einen leichten blauen Fleck dadurch habe. War es eigentlich nicht? Ja, es ist schon ein bisschen besser geworden. Ne? War es auf jeden Fall ein Glücksmoment. Okay.
1: Ja. <lacht> ja, sehr schön, sehr gut. Okay, dann ähm, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und auch nochmal für die ganzen positiven Kommentare und Rückmeldungen, die wir ähm, von euch bekommen haben in den letzten Wochen. Wir freuen uns. Mega, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr uns äh, zurückmeldet, ja, wie euch die Folge echt. gefallen hat. Vielleicht, ähm, ob ihr was mitnehmt, ob es irgendwelche Inspirationen gab. Ja,
0: ist immer schön, wenn man so ein bisschen was mitbekommt, ne? weil so viel ähm, wissen wir ja noch gar nicht über euch und was euch so beschäftigt und ja. wie das so bei euch ankommt.
1: Und wenn ihr da auch Themenideen habt, dann schreibt uns gerne oder euren Glücksmoment der Woche an glücklichverkopft glücklich mit OE Okay, das macht's gut, bis zum das nächsten Mal, Mal. Tschüss